0: Olá, criadores! No episódio de hoje, eu, Letícia, juntamente com a Sofia e com a Kátia, nós tivemos uma conversa super descontraída sobre ciclos femininos, ciclos menstruais e autoconhecimento. Vem com a gente ouvir esse papo!
1: Oi, gente! Muito obrigada por estarem ouvindo. No episódio de hoje... A gente vai ter um papo bem solto, bem tranquilo, sobre um tema que a gente gosta muito e que a gente está se conectando cada vez mais e mais, que são ciclos femininos, nosso ciclo menstrual. Então, é um papo mais direcionado para as meninas, mas meninos estão muito bem-vindos também para aprender mais. E, bom, a primeira coisa que a gente quer dizer é que As coisas que a gente decidiu seguir, que as escolhas que a gente fez pelo nosso corpo, são as nossas escolhas e não são exatamente as escolhas certas ou erradas. Então, se você é muito diferente da gente, se você está escolhendo outras coisas, isso aqui não é para fazer você mudar de ideia. Isso aqui é um papo sobre a gente ter mais consciência sobre o nosso corpo feminino. Então, dito isso, a gente vai partilhar um pouco de por que isso ficou tão é, claro para a gente e por que é uma coisa que a gente conversa muito sobre. E, enfim, trazer algumas discussões aí sobre esse mundo. Então, basicamente, vou contar um pouco da minha história. Depois entra a Lei e a Kátia para também compartilhar um pouco. Eu... Usei por muitos anos anticoncepcional e em fevereiro do ano passado, 2020, eu decidi parar porque eu estava de saco cheio. Eu não aguentava mais tomar aquela pílula todos os dias e eu sentia os efeitos dela em mim, sabe? Tudo que ela me limitava. Eu não tava mais ciclando, né? Porque a pílula, ela tira o seu ciclo menstrual, né? Você tem ali um sangramento, mas aquilo não é uma menstruação de fato. Então, eu tava cansada, assim. E saí da pílula e comecei a correr atrás de conhecer formas de conhecer o meu corpo de outra... Como é que funcionava aquele ciclo menstrual? Como é que cada fase funcionava como é que eu reagia a cada fase e enfim está sendo uma conta descoberta muito linda é, acho que as meninas agora vão querer contar um pouquinho como
2: foi para elas então bem então a minha história em relação a isto é também bem, é um bocadinho parecida com a da Sofia uh, realmente eu também terminei em junho ou julho do ano passado exato, foi em 2020 em junho ou julho Pronto, hum, as razões são um bocadinho semelhantes, portanto é mesmo esta sensação de que estamos sempre a tomar algo artificial, algo que não é nosso, que existem outras formas de contracepção e, hum, portanto, libertar um bocadinho de, desta artificialidade, de tudo isto que não nos pertence de facto. mas realmente isto é uma escolha muito pessoal e, como a Sofia disse no início, esta é só a nossa perspectiva, portanto não há aqui certo nem errado. Mas o que é certo é que, isto sim é certo, que acaba por nos trazer também muitas respostas, porque de facto nós começamos a ter um um ciclo menstrual que é realmente natural, que não é forçado como a pílula fazia, e portanto acabamos por começar aqui a ver que existem alturas do mês em que nós andamos mais bem dispostas, com mais energia, existem outras em que só nos apetece é recolher e estarmos um pouquinho mais intro, introspectivas, connosco mesmos, um, e portanto acabamos por, um, isto para mim é realmente bastante libertador, ter esta percepção, e ter a percepção de que estou a viver de forma mais natural, sem ser nada tão artificial como antes, portanto acho que é um bocadinho esta reflexão que nós vamos aqui trazer hoje.
0: Legal, eu ouvindo vocês aqui, eu comecei a refletir sobre a minha primeira menstruação. E meu, que de cara, assim, só de lembrar disso, porque é uma coisa tão mal informada, assim. Você sabe, você é pré-adolescente, você é uma criança, e você sabe que, como mulher, em algum momento a menstruação vai vir. E... E aí as pessoas simplesmente te dizem, ah, você vai ter esse sangramento mensal, você tem que comprar absorventes agora, e da noite para o dia você deixa de ser criança e se torna mulher. E só que no fim fim das contas, ninguém te dá uma explicação própria sobre o que é isso, né? Nem as nossas mães, porque nem elas tiveram alguém para dar um suporte, um apoio e, e realmente ir a fundo sobre o que é isso. A gente não aprende na escola o significado de um ciclo menstrual também. Então, para mim, demorou muitos anos para cair a real, assim, tipo, o significado de menstruação. Eu acho que eu sempre vi como algo negativo, tipo, Ai, que saco, tô de TPM e daqui a pouco vou estar tá menstruada, que saco. Mas... Uhum. No fim das contas, é uma coisa tão abençoada, você menstruar. Eu tive essa essa percepção só quando eu percebi que fui diagnosticada com ovários policísticos, e quando você tem ovários policísticos, na verdade, o seu sistema hormonal é completamente desregulado e você, em muitos casos, você não menstrua. E era o meu caso, assim, eu não menstruava e tomava pílula para tentar curar isso, né, pseudo-enganada pela medicina, e cara, no fim das contas, hoje que eu consigo menstruar regularmente, eu agradeço todo mês, assim, por isso estar acontecendo, porque quando você não menstrua e passa a menstruar é muito lindo. Enfim, já estou falando muitas coisas aqui, mas é isso. <risos>
1: Ellen, Sabe o que, que eu vi esses tempos sobre esse tema dos ovários polixi, poli... Ai, meu Deus, que difícil. Poli, ai, meu Deus, como é que Policísticos. fala? <risos> Policísticos. Policísticos. É, eu vi uma, uma ginecologista é, que vai mais para essa linha natural, né? Sem onde concepcionais e tudo, falando que essa síndrome, na verdade, é muito rara. Então... Milhares e milhares de mulheres estão sendo diagnosticadas com problemas no seu ciclo é, menstrual e estão sendo entupidas de anticoncepcionais para isso mudar. Eu não sei se esse é teu caso, enfim. Mas, sabe, não tem esse cuidado realmente de olhar para a mulher e tá. Por que que tá desregulado, sabe? Tem causas naturais para isso. É, o seu dia a dia influencia no seu ciclo menstrual, sabe? É, por exemplo, se eu tô um pouquinho mais nervosa, estressada o meu ciclo já atrasa um pouquinho, sabe? Então, tem tantos fatores e tantos problemas na medicina convencional que trata realmente a menstruação como um problema, né? Que nem você falou, essa questão. E, historicamente, a gente foi ensinado que menstruação era coisa de bruxa na na Idade Média, que sangue é uma coisa que você não pode falar sobre, que você tem que falar, ah, eu estou naqueles dias... E meio que esconder que você tá menstruada. E, meu Deus, você tem que ir pra praia e tá menstruada. <risos> é um desastre, né? É... Enfim, todas essas coisas. A gente realmente não é ensinada. E é... vão jogando soluções na gente. Tipo, ai, ah, toma um anticoncepcional. Ai, faz isso. E você tem isso. Você tá errada. Seu ciclo está errado. Sim. E é realmente metralhado, assim, em cima da gente. Isso é muito triste, porque... A gente só vai tapando o buraco, sabe? A gente não tá olhando de fato. Ninguém nos ensina isso. Bem legal o que você trouxe. É É
0: verdade. Eu lembro de inúmeras situações em que eu tava menstruada e eu tinha vergonha de estar menstruada. Meu, já pensou sua menstruação passar pela calcinha e aparecer na calça, na escola, se as pessoas verem isso, ou no trabalho? Meu, que vergonha. É o fim do mundo. E como a sociedade construiu essa visão negativa, né? Mas, meu, é uma super bênção você me Era isso que eu queria dizer.
2: É, e depois ainda tem outra coisa, que é, realmente, nós vivemos cada vez mais numa sociedade em que é muito pelo facilitismo. Portanto, se tu tens dores por de, 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 de causa de estar a começar a vir o período, epá, se tens dores de morrer, então qual é que é a solução? Toma uma, uma pílula que vais ter muito menos dores. Ou então se tu estás com a cara basicamente a explodir de de borbulhas, toma uma pílula que isso vai ficar resolvido. Se tens um fluxo muito muito elevado e não gostas, toma uma pílula que isso vai ficar resolvido. Portanto, acaba por tudo, tudo acaba por ser um motivo para nos levar a esse caminho. E é um caminho que é também muito pouco informado, não é? Que é do género. Ok, para tudo essa é a solução. Nem se pensa um bocadinho de será que é mesmo, colocando tudo na balança se isso é a melhor solução a tomar, será que a mulher quer mesmo isso será que é o certo ou será que é o mais correto mesmo sendo o mais comum porque apesar de ser o mais comum não significa que seja o mais correto Então perceber onde é que eu quero chegar portanto eh, tudo isso acaba por também vir muito por este facilitismo e por estas um, soluções rápidas né? de penso rápido, ok não te preocupes porque isso aí passa rapidamente só com, a, com esta pílulazinha, ou só com este uh, comprimido, ou isto, ou aquilo. Portanto, acaba por ser também esta ideia que eu queria aqui trazer, que vivemos cada vez mais neste mundo de facilitismo e que tudo passa muito rápido e com uma solução muito eficaz e simples. Sim, com certeza. É, nessa questão
1: também da, da pílula ser uma resposta para muitos problemas. Uh, a gente também para de tentar encontrar a causa das coisas, né? Por exemplo, uma TPM. É, eu já ouvi muitas mulheres que são mais dessa coisa de é, sagrado feminino, de realmente ir a fundo no ciclo feminino, falarem que a TPM é simplesmente um produto do seu mês. Se você judiou do seu corpo durante o mês inteiro, com estresse no trabalho, se você não se cuidou de nenhuma forma... Vai vir uma TPM, vai vir uma cólica. Então, a gente não pensa que aquilo ali é um efeito de alguma coisa. Tem esse ponto e na, na questão da pílula como um anticoncepcional, também a gente pode pensar em outros anticoncepcionais, né? Que, por exemplo, o DIU de cobre, né? Daí a gente pensa, ah, tudo bem, não quero hormônios artificiais no meu corpo, vou colocar um DIU, por exemplo. Mas o DIU de cobre, por exemplo, o que ele basicamente faz... É inflamar o seu útero constantemente Sim E inflamação pro corpo é tipo Tantas coisas que a gente faz para desinflamar nosso seu corpo Porque a inflamação é algo extremamente danoso E daí a gente bota um negócio Que vai ficar inflamando o nosso útero Nosso centro feminino Não, acho... E energeticamente, né Eu venho estudando isso também Num sentido mais De energia mesmo Porque até falam, né Ali é o teu centro de energia vital, criativa e sexual. Então, tá tudo conectado, sabe? A sua criatividade tá conectada a isso. Muita coisa vem ali dos seus genitais, né? E você tá interrompendo isso de várias formas, sabe? Impedindo que isso tenha seus ciclos naturais, que isso flua, sabe? Toda aquela energia e tudo isso. E, enfim, é o que a gente falou no começo. Não é isso aqui não é um discurso contra a pílula ou contra o anticoncepcional, mas sobre a desinformação, né, de o que exatamente isso causa e quais são as alternativas a isso, né.
0: Pois é, meu. e isso é, é incrível você pensar que, na real, os médicos, eles não informam a gente, né, de todas essas coisas, porque talvez nem eles sejam interessados em saber, Eu, quando fui diagnosticada com os ovários policísticos, foi automático, assim, nem pensaram duas vezes. Você vai tomar essa carga altíssima, cavalar de hormônios, todos os meses. E eu tomei por anos, assim, tipo, a carga mais alta. Eu tinha muitos cistos, né? E também a minha pele estava muito afetada por esses ovários policísticos. Então, nem pensavam duas vezes. E aí eu comecei a conversar com amigas que também tinham ovários policísticos, mas que decidiram parar de tomar a pílula, e eu comecei a repensar tudo, assim, meu, por que que eu tô tomando isso? Isso aqui tá me tratando? Comecei a fazer minha própria pesquisa, assim, e ver que, na verdade, era uma, uma grande enganação, como a Sophie falou no início, né, o anticoncepcional, ele só, ele gera o sangramento, mas ele bloqueia todo o seu ciclo, assim, então... É uma pena toda toda essa essa história em em torno da pílula e todos os métodos contraceptivos e falta de informação mesmo, né, no fim das contas.
2: E Letícia, ainda bem que trouxeste esse tema dos médicos, que realmente estão sempre quase que, essa é logo a resposta imediata deles, não é? porque eu ouvi há uns tempos um podcast de uma uma ginecologista que ela falava exatamente disso, mas ela trazia uma razão ainda mais profunda e muito mais anterior, que é, tudo isto acaba também por ser um bocadinho fruto de uma manipulação da indústria farmacêutica, eu não queria entrar muito por aqui, mas é só mesmo para dar esta perspectiva de que como é que os médicos chegam também a este nível de para tudo a resposta é um anticoncepcional. Portanto, a indústria farmacêutica interessa-lhes o quê? Interessa manter as pessoas num, num estado de doentes, não é? Entre aspas, ou seja, interessa-lhes continuar a dar sempre aqueles medicamentos quase que num estado crónico, ou num estado de bastante tempo. Portanto, não lhes interessa estar a curar as pessoas. Portanto, aquilo que que ela acaba por fazer é ok, então temos aqui uma solução temos aqui um anticoncepcional temos aqui outras formas também de contracepção mas para que toda esta máquina gire à volta disto o que é que nós vamos começar a fazer? Já na altura em que os médicos estão a ser formados, eles próprios começam a ser educados desta maneira que ok, se tu tens síndrome dos ovários policísticos podes tomar um anticoncepcional se tu tiveres Hum, demasiada pronto, demasiada oleosidade na pele, muitas espinhas, etc. Tomas isto. Se tiveres muitas cólicas, tomas isto. Portanto, ela dizia mesmo, nós quase que somos especialistas em... Nós, não somos nós, os ginecologistas, são quase especialistas em anticoncepcional. Porque, para tudo, há um anticoncepcional de resposta, sabem? E, então, portanto, às vezes, também não é aqui de estar a apontar o dedo a eles, porque muitas das vezes é esta a forma em que eles foram uh, informados também, né? desde a sua gênese de formação, uh, mas realmente acaba por ser aqui uma, um, um grande motor à volta de tudo isto, à volta de todo este tema que nós estamos aqui a falar de pelos anticoncepcionais. Portanto, era também essa a ideia que eu queria trazer.
1: Com certeza, Kátia. Eu acho que essa manipulação está em vários aspectos. Né? Uhum. Você falou dessa questão de a gente constantemente ser apontado o dedo dizendo que a gente está doente, que alguma coisa está errada com o nosso corpo. Mas também tem a questão que a gente comenta muito, né? Que é essa manipulação do mundo, assim, em relação a como você deveria se comportar e reagir ao mundo, né? Que principalmente vai para a questão do trabalho. Então, a gente vive num mundo muito linear de que... A gente tem que estar no trabalho de segunda a sexta, ou independente de como for sua rotina de trabalho, mas é esperado de você que você produza da mesma forma em todos esses dias. E no ciclo feminino isso não acontece. Até a questão das fases da lua e tudo mais, na lua nova, por exemplo... E isso existe tanto as fases da lua externa né, e a nossa lua interna, como se cada mulher tivesse isso internamente. Então, quando você está menstruada e tudo mais, você está na sua lua nova, você está mais acolhida, você não vai ter aquela vitalidade para fazer um monte de projetos, ou você tem uma entrevista de emprego, você não vai estar no seu auge para fazer aquilo. E quando você está na sua lua cheia, né, seja externa ou interna, você está no seu auge, você consegue fazer as coisas acontecerem, você consegue encantar as outras pessoas. Se, por exemplo, a Lê, que é da parte de vendas, assim, o auge dela provavelmente vai ser nesse momento, é ali que ela vai é, ter a maior habilidade para convencer as pessoas. E, enfim, a gente também trazer esse ciclo para o trabalho e não exigir, e a gente meio que tem essa exigência de produtividade, né? Então aquele dia que a gente está tipo cara, não fiz nada hoje no trabalho, Aí já a já começa a se sentir mal de, tipo, não estou tão produtiva como semana passada e não sei o quê. Isso gera, tipo, uma carga muito pesada
2: em cima da gente, que a gente não precisaria ter, né?
1: Uhum.
2: É, isso é muito verdade, que é realmente há aqui uma, uma exigência interna e externa tremendas e pronto, lá está, novamente nós estamos inseridos numa sociedade, não é, portanto e a sociedade para estar minimamente organizada por facilitismo, divide este este trabalho normalmente de segunda a sexta pronto, descansamos ao sábado e domingo mas realmente isto aqui não está alinhado com o o nosso próprio ciclo, não é E, e pior ainda é que cada mulher também acaba por ter o seu ciclo e as suas fases, portanto tudo isto se complica, agora realmente há dias em que nós não nos apetece absolutamente nada e é contra a natura nós estarmos aqui a tentar forçar-nos a manter uma alta produtividade e manter-nos altamente energéticas quando realmente estamos naquela fase em que só nos apetece estar mais acolhidas, mais introspectivas e é realmente um dilema lidar com tudo isto e quanto a isso, isto é um desafio completamente atual para mim mesma, portanto eu não me venho aqui com nenhuma, eh, nenhuma posi- autoridade sobre o tema, só estou aqui mesmo quase numa de desabafar, não é aquilo que, que eu sinto e que eu vivo, mas realmente é muito verdade isto, que nós tentamos sempre ser altamente produtivos, mas isso é um bocadinho contra a natura, contra os nossos próp- próprios ciclos, não é? Um,
0: Sim, meu, nossa, bateu uma tristeza aqui, porque eu fui refletir em que lua eu estou, né, depois do conhecimento que a Sofia compartilhou, e cara, vai ser a minha pior lua vindo essa semana aí, e é a semana que eu preciso estar tá mais produtiva possível, eu até vou ter que trabalhar horas extras, porque fechamento de mês, temos target de vendas, não atingimos ainda, só que eu vou estar no pior momento para fazer isso, né. Agora vai explicar para um time de homens Como isso funciona Desiste, né?
2: É. Não, Letícia nem é. nem é só de homens, não é? é vai tu falar para o teu chefe Ou para a tua chefe Mesmo sendo mulher ou homem Porque realmente Sim. É isto aqui como é que, Com que cara é que tu vais dizer isto? né? Isto é um tema tabu No mundo do trabalho é um tema tabu até a nível pessoal, quanto mais quando nós falamos a nível de uma organização, não é? Por isso, nem é só quando nós falamos com homens, quando os nossos chefes são homens, ou quando a nossa equipe é de homens. É quase que geral, não é? Sim. Sim, isso aí é muito triste.
1: Por exemplo, você tem uma mulher no ambiente de trabalho, você fala tipo, ai, hoje eu estou mais na minha, estou com uma cólica e tudo mais. Já te perguntam, mas você não vai tomar um remédio? É. E... <risos> Nossa Cara, você não vai trabalhar mesmo assim É quase como se você estivesse sendo folgada Assim, né Se você não luta contra aquilo É Uma questão é você estar É o momento mais delicado do seu mês Independente, né Se você trabalha Se você é uma dona de casa, enfim Independente da sua vida, você vai ter que fazer coisas Nesses dias É impossível não fazer É mas, por exemplo, a lei que vai ter nessa semana, terrível, <risos> ela talvez tenha que se acolher de outras formas, sabe? O que você vai fazer para quando você chegar do trabalho, sabe? É meio que a gente é, ter isso em mente, que é, vai estar tá difícil, que vai ter obrigações externas que a gente não pode controlar, mas que, cara, eu vou chegar em casa, vou fazer um da pés vou me mimar um pouco... E adaptando isso, né? Saber que é, você precisa retribuir seu corpo pela energia que ele dispensou, né? Mesmo naquele dia difícil. Nossa,
0: eu vou me isolar do mundo, meu. Todos <risos> os dias depois do trabalho, vim para minha toca aqui, uhum. ninguém fale comigo.
2: Ai, é mesmo isso, Olha, e em relação a isso, por exemplo, realmente eu também já tinha vindo durante estes meses todos, a perceber que na altura em que eu menstruava é, pá, não falem comigo, por favor, nem dias antes, nem dias depois, é mesmo muito, muito mal. E precisamente por causa disso, na semana passada, eu, não, na semana passada não, na outra, anterior, eu realmente tive esse insight, que é do género, meu, eu para a semana vou estar completamente que, ou por isso eu esta semana vou ter de adiantar ao máximo para depois poder, digamos que, dar-me mais esta benesse né? do género, ok, se eu não estiver assim tão afim, já não não preciso de me censurar, nem de me me apunhalar tanto, né? por isso depois começar também a fazer esta esta planificação, que é do género, ok, eu já sei que naquela semana vou estar muito mal. Por isso, se calhar, vou compensar agora em que eu já estou aqui com um nível de energia e de produtividade bem superiores, não é? Por isso, fazer esta gestão, às vezes, também ajuda.
0: Com certeza, meu. Para falar bem a verdade, eu acho que quando a gente está vivendo uma rotina estressante e agitada, a gente não para para pensar em como o nosso ciclo nos afeta ao longo do mês, né? Eu tive a primeira percepção... Da, da influência do meu ciclo Foi o ano passado Durante a quarentena Que eu estava desempregada E a única coisa que eu fazia Era viver um dia de cada vez Todos os dias eram iguais Mas quando você está o tempo todo Com você mesma assim Você começa a perceber que Existem dias diferentes Para a mulher né? Tem semanas que você está lá Todo vapor, super criativa Iniciando vários projetos E tal De repente, o dia seguinte, você já acorda super desmotivada e lenta. E aí, pela primeira vez, eu comecei a associar isso ao meu ciclo menstrual e percebi, meu, nessa semana, não adianta eu começar projetos novos. Essa semana é melhor eu fazer atividades mais rotineiras, mais leves, porque não não vai funcionar, sabe? E desde que eu comecei a ter essa percepção, meu, tudo... Faz muito sentido, assim E tem até uma maneira De você fazer um tracking Do seu seu ciclo Que eu acho que a Sofia pode falar mais sobre isso Que é Mandala Lunar Alguma coisa assim, né, Sofia?
1: É isso mesmo, Mandala Lunar Eu ia deixar até como Recomendação, mas não (risos) vou adiantar
2: Existe
1: um site Mandalalunar.com.br Que eles vendem essa Mandala Ela é bem personalizável, mas basicamente vem num formatinho de mandala, obviamente, e você pode acompanhar em que dia do ciclo você está, né? Começando pela menstruação, obviamente. E você vai rastreando diferentes coisas. Então, se você está com alguma percepção física, Ah, espinhas, cólica, dor de ovulação. Sei lá, dor de cabeça, isso também é interessante perceber, porque também tem dias do mês que você pode ter uma dor de cabeça especificamente por causa do ciclo. É, e daí tem muita coisa emocional, assim, se você tá é, ansiosa, se você tá com energia vital, se você está com energia criativa, se você está irritada, se você tá amorosa, e assim vai, sabe? Você vai preenchendo isso. É, esse ano eu tô fazendo um pouquinho diferente, assim, eu tô fazendo dentro do meu planner pessoal, assim, é, mas ano passado eu fiz na mandala mesmo, e era muito engraçado, porque você conseguia ver justamente é, que durante a menstruação a mandala ficava um pouquinho menos colorida, sabe? era menos intensas as coisas, e as coisas boas eram menos intensas, é... Mas também não é aquela questão, né? Não da gente falar que a parte da menstruação é ruim, né? É, um, é uma coisa necessária, como se fosse uma recuperação do mês, assim, é um sinal do seu corpo de dar uma abraçadinha aqui, dar uma recolhida, <risos> faz um chazinho, é, faz uma bolsa de água quente, enfim, esses, esses mimos, assim. Então a mandala me, me ajudou muito a perceber isso, sabe? Ou a perceber quando eu estava mais ansiosa, quando eu estava mais sociável com os outros. Então é bem interessante, assim, é realmente você ir conhecendo o seu corpo aos poucos, sabe? Eu, a Leia e a Kátia, a gente seguiu todas por esse caminho de deixar o anticoncepcional... É, mas esse não é o único caminho, sabe? O caminho que a gente quer mostrar aqui é esse caminho de conhecendo seu corpo aos poucos, né? Tipo, nós três temos muitas coisas para aprender ainda sobre o nosso corpo, como ele funciona e como ser dona dele de fato, né? Porque a gente isso foi tirado da gente ao longo da vida e a gente tem que aprender um monte de coisa, aprender a olhar para o nosso sangue, aprender a olhar para as nossas partes íntimas. E a gente não faz isso, a gente tem um monte de vergonhas, um monte de tabus E isso tem que ser quebrado aos poucos E, nossa, a partir do momento que você começa a fazer isso, você tem muito mais clareza, né? Que nem as meninas também falaram
0: Sim, e a primeira coisa, eu acho que o primeiro passo é você começar a falar sobre isso, né? Tornar verbal, ler blogs e acompanhar... Tem tantas mulheres falando sobre isso na internet, né? A gente pode até trazer umas recomendações depois, mas tem muito conteúdo e muita, muitas pessoas inspiradoras falando sobre esse assunto.
2: Meu, e estas um, tudo isto sobre a mandala lunar está a ser super útil e super novidade não só para alguns dos nossos ouvintes, não é? Esperemos nós que seja útil, mas até mesmo para mim. Isso realmente é mesmo, parece ser um método bastante visual, não é? Em primeiro lugar, eu já faço assim um habit tracker, mas nunca fiz da da minha menstruação, portanto, ver essa evolução, não é? Visual, acaba por ter uma perceção completa. Nós acabamos por ter uma perceção completamente diferente, por isso, super interessante. Obrigada, Sofia.
1: Obrigada a vocês, meninas, pelo papo maravilhoso, foi muito bom. É outra coisa que eu tô em busca também, é, são mais terapias holísticas. Então, para quem não é muito dentro de terapias holísticas, são formas diferentes de uh, lidar com as coisas do que a medicina convencional é, lida, né? Isso não quer dizer que você não deve ir num ginecologista né, convencional, porque é muito importante por causa dos exames tudo, mas existem terapias que... Podem curar muita coisa, enfim, desbloquear muita coisa. E eu ouvi até gente que tinha problemas é, com o ciclo e tudo mais, tipo crônicos mesmo de desregulado e tudo mais, e passaram por terapias diferenciadas, assim, e conseguiram curar isso de outras formas mais naturais, né? Então, essas diferentes buscas, assim, isso vai nos dando autoconhecimento, que nem a falou com a mandala e tal. E também ir curando outras coisas, né? Curando a causa das coisas e não os efeitos das coisas.
0: Sim, bem isso, meu, A gente... Ah, na verdade, a sociedade inteira foca muito em você tratar a consequência e nunca a raiz do problema, né? Em vários diferentes aspectos. Mas, Mas enfim...
1: <risos> Beleza. Então, vamos de recomendação, a gente já falou da Mandala Lunar, se você procurar isso no Google, você vai encontrar, tanto para comprar, e ela é bem linda, não comprei esse ano por falta de dinheiros, mas ela é linda, maravilhosa, então, se você tiver a oportunidade, compre, e nesse mesmo site, eles também oferecem uma versão para download, eu não tenho certeza se ela é paga ou não. Mas vale a pena ir atrás e ter essa experiência, nem que seja por um, dois, três meses, assim, ter uma pequena experimentação com a mandala para ver se ela é para você e se uh, enfim, o que, que você tira dela, né? Mas outras, é, eu tenho duas recomendações aqui, uma, na verdade, eu não li ainda, mas é, como eu deixei o anticoncepcional, eu fui atrás de outras formas de perceber a minha fertilidade. Então, tem um livro, que eu acho que não existe em português, que se chama Taking Charge of Your Fertility. E é um livro que trata sobre percepção da fertilidade. Então, são diferentes formas de, ao longo do ciclo, você saber exatamente onde é que você tá, Se você tá ovulando, se você tá, me- tá prestes a menstruar. E, tipo, realmente, gente, eu tenho plena consciência do que está acontecendo com o meu corpo e está sendo muito bom para mim, assim. E uma outra indicação seria o Instagram ginecologia emocional, que é de uma mulher assim, que tem uma história maravilhosa, muito inspiradora e ela trabalha realmente com esses pontos, né, de como a sua ginecologia influencia as suas emoções e vice-versa. Então, muito legal o conteúdo dela, ela também tem cursos Que você pode comprar E vocês, meninas? Ai, que
0: interessante Então, eu também tenho um Instagram para recomendar Que ano passado, quando eu comecei a escrever conteúdo sobre esse assunto Me recomendaram a Beatriz Sabor O Instagram dela é Beatriz.sabor E ela fala sobre terapia menstrual E autoconhecimento cíclico Parece bem interessante o conteúdo dela Eu sigo ela Eu vejo alguns posts às vezes E também tem um um blog, que é um podcast, que também, acho que inspirou o nome, né, do nosso podcast, que se chama Curandeiras de Si. É incrível esse podcast, geralmente eles falam, a moça, né, não sei o nome dela que lidera esse podcast, ela fala sobre sagrado feminino, sobre autocuidado, sobre ciclos e ervas é muito interessante todos os assuntos que ela aborda lá então procurem Cri... é curandeiras de si curandeiras de si, eu acho é.
2: sim, eu também já ouvi um, alguns episódios desse podcast e super recomendo lembro-me de quando estava a entrar nesta, nesta nova busca, né? e neste novo encontro, de tu me teres também recomendado isso e realmente é sim. muito mesmo.
0: Olha, acabei de ver o nome dela, é Carolina Lana, e o, o Instagram é curadeiras de Si. Né?
2: É. Curandeiras de Si. Sim. Eu também tinha aqui uma recomendação que é: uh, pronto, é, a senhora chama-se Belle Seiden, é uma médica ginecologista, foi inclusivamente a médica ginecologista que eu falei há pouco, que ela abordou esse tema de como é que os médicos acabam por ser uh, uh, formados, portanto, qual é que é todo o mindset que está por trás disto, a indústria farmacêutica, etc. Portanto, é, um, o, ela tem um site que se chama Ginecologia Natural, portanto, o nome dela é Site e ela também tem um podcast de cursos e um blog, tudo sobre isto, portanto, é super interessante. Ela fala muito acerca de como é que nós, então, podemos ter uma contracepção sem hormonas... quais é que são outros métodos além destes convencionais da pílula anticoncepcional, etc e também tem cursos que me parecem ser super interessantes, apesar de eu nunca ter feito nenhum, portanto é também uma pessoa que ainda por cima acaba por ter também aqui uma autoridade, não é? Porque ela tem esta perspectiva de, de, ok, o que é que é ser uma médica ginecologista Nesta sociedade, não é? Que é, pronto, que acabam por todos terem mais ou menos este mindset que nós tivemos aqui a falar. E como é que ela, ela explica, como é que ela fez esta transição para este mundo da ginecologia natural. Portanto, acaba por ser assim uma percepção bastante, bastante interessante de, de se ouvir, de se aprender. Por isso, recomendo bastante.
0: Que lindo! Obrigada, meninas!
1: Sim... Obrigada pelo papo, foi muito gostoso. Eu espero que você que esteja ouvindo aí, uh, seja mulher, seja homem, uh, tenha tirado alguma coisa disso e que queira também iniciar essa busca por sua consciência corporal, por
2: estar mais atento aos seus ciclos naturais. Eu. Sim. Então, até o próximo episódio. Obrigada.
0: Até. Beijinhos. Até.
2: A
1: <risos> animação da Letícia no final Ai, positividade, né? Isso. <risos> Ai, sim.